0: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי. כל
1: האוניברסיטה, מרכז האודיו
2: של אוניברסיטת רייכמן.
0: נשק בארצות הברית ממשיכים להתפורר, דיווחים על צלפים שיורים ללא הכרה בקליפורניה, בוויסקונסון, באוהיו, וכמובן כמו תמיד גם בטקסס, מתקבלים כמעט בכל יום. אז אילו חוקים יכולים לעצור אותם, והאם בכלל אנחנו רוצים לעצור אותם? מה קרה פתאום כשהאצבע כל כך קלה על ההדק, ומי הכלה שהכי עושה לקבוצות הדק. פרק 123 של נוסים מן ביי יוצא לדרך, אז בספירה שלי, 1, 3, יצאנו לדרך, וגם יש לנו כמה חדשות מעניינות, סורוקה, אחרי הטיקי טיקי, אחרת יש לאנשים טיקים טיקים.
2: טיקי טיקי.
0: יואו. 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 תיקח את זה מכאן. תיקח את זה מכאן. גם לא מכאן. מאיפה לוקחים את זה?
2: אתה הכית את הבאזר, אתה בעצם הבאזר ביטל אמיתי. זה כנראה.
0: Ladies and gentlemen, welcome
2: to Oseem NBA. Here are your starting fight. הרבה אנשים קולעים הרבה נקודות, למה עכשיו ומה זה אומר. האם בשבועיים האחרונים קיבלנו גם את הקידום לגמר המזרח וגם את הקידום לסדרת הגמר כולה? <laughs> ומה זה אומר. <laughs> המזרחיות המקופחות, מיאמי, טורונטו, אטלנטה, לאן זה הולך? <laughs> אם בכלל. ומה זה אומר? מרטין <laughs> לותר קינג. דיי, בעוד שבועיים יש לנו חדשות מעניינות בנושא. וגם אורח היחיד שיכול לשנות את סוף המחזה, וזהו זה. ולא אחרת.
0: יפה מאוד. ומה זה אומר, זה מזכיר את השאלות uh, בתנ״ך. שאלתי על זה, זה, מי אמר למי, ומה הייתה הסיבה. ש... וזה לצייר ציור מתאים, גם תמידים מוספים לנו. מה קורה סורוקה? מה נשמע?
2: זה סדר לוץ, מה העניינים?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. תשמע, כל יום הפנטה הזה של הליגה, אבל הפנטה הזה מתפוצץ מכמות נקודות, שכלומרים, איזה משחק, איזה... איך סידר לך את השבוע, ואז בא מישהו מנגד ומסדר לו את השבוע, ואנחנו נדבר על זה אבל קודם כל יש לנו אורח מאוד חשוב להציג בפרק שמתארח אצלנו לראשונה.
2: בהופעה עד הבאנו לכאן כבר סלטיקס, אוהדי סלטיקס בעבר, אבל הפעם בפעם הראשונה ועושים NBA, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומכם? בסדר גמור, ברוך הבא. ברוכים הנמצאים, איזה כיף. אז yeah. גם מהאסטייקספוט, uh, גם מהספר uh, כדורסל מהעתיד שנדבר עליו uh, uh, בהרחבה בהמשך. ובקצרה עוד, מה, מה עוד?
1: מה עוד? אז אני כותב הרבה על NBA בעמוד שנקרא Jumbo, גם בטוויטר אתם יכולים לראות אותי לא מעט, על כדורסל ו-NBA ספציפית, <laughs> ותוך כדי אני גם עושה הצגות כדי לממן את כל זה.
0: <laughs> יפה מאוד.
1: <laughs> אז גם הוא עושה
2: הצגות? בוא נדבר על עוד כמה אנשים שעשו הצגות. יאללה,
0: בוא נמצא לדרך. <laughs> רבע ראשון. אז היה לנו חלון, We had a dream, ועדיין היה לנו חלום של לעשות מפגש עם כל המאזינים שלנו, לפחות לא עם כולם, כי זה יצטרך להיות סמי עופר, בלי להחשף יותר את הנתונים, אבל לפחות להתחיל מפגשים עם מאזינים, וזה באמת קורה, וזה קורה במרטין לותר קינג דיי שמאפשר לנו לעשות את זה וגם לצפות במשחקים בגלל השעות המוקדמות. והדבר הזה קורה, אנחנו שמחים לבשר לכם ב-16 בינואר, בפאב הנסיך, בנחלת בנימין בתל אביב. לצערנו, אפשר יהיה להכניס רק את 130 אנשים, אז ביחד עם הפרק הזה אנחנו גם נפרסם לכם לינק להרשמה לאירוע, כניסה חינם, תבואו ותהנו, אנחנו ניפגש שם החל מהשעה שמונה, תוכלו לשבת, לאכול בינתיים, לצפות, מה יש ברגע? בוסטון שרלוט, בוסטון שרלוט, אני חושב, לצפות בפלמליש, אני בטוח שזו הסיבה שכולם יבואו, גם אתה. באיזה יד הוא זה... בדיוק, איזשהו סוג של מיני פרק בלייב, ואחר כך נזכה לצפות ביחד באחד, באחד המשחקים. אנחנו גם ניתן לכם אולי את האופציה לבחירה, כי יש גם דני נגד גולדנטייט, בתקווה שסטפ יחזור. סטפ אמור לחזור אולי
2: פה בסוף שבוע הזה. אז יכול
0: להיות שזה מה שייבחר, אבל אני לכם את האופציה אולי לבחור ביחד, אולי נצביע במקום, אנחנו אוהבים בחירות <laughs> ועושים את בניין, אנחנו מאוד שמחים שזה קורה. שוב, לינק יתפרסם ברשתות שלנו, ותירשמו, ותבוא, ו... נשמח סוף סוף לפגוש אתכם, ועכשיו נצא לדרך.
2: נכון, אז היה לנו השבוע, כשכתבנו את הליינפט בפעם הראשונה, זה היה אחרי השישים של לוקה, אבל לפני השבעים ואחת של מיטשל, ואחרי השבעים ואחת של מיטשל בא חמישים של יאניס, והנה קצת מספרים. זה כאילו שישים
0: נקודות, חמישים וארבע, שבעים תזכור. זה אפילו לא המספרים
2: זוכים בלוטו, כי בלוטו הם לא מגיעים למספרים האלה, אבל היו לנו באמת מספרים מטורפים, ויש לנו כבר... 14 צוגות של 50 נקודות ומעלה העונה. Mm -hmm. השיא אגב זה 34 תסוגות בעונה אחת, אבל אז היה פחות פיזור, <laughs> היו 30 לוויל צ'מברלין ו-4 <laughs> לאלג'ין <'ים> ביילוב. <laughs> והשנה אנחנו עם 89 הצגות של 43, של, של 40 נקודות ומעלה, שבאות, וזה, אני אניח את זה כאן ונפתח את הדיון, באות מלא פחות מ-33 שחקנים שונים. Mm -hmm. אז בואו נתחיל בשאלה, קודם כל, למה? 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 Mm -hmm.
1: טוב, האמת שיש לזה כמה סיבות. אני חושב שהסיבה הראשונה שבעיניי הכי פחות מדברים עליה, זה, זה שקריירות היום הרבה יותר ארוכות מפעם. ולמה אני חושב שזה חשוב? Uh, בעצם, פעם קריירות היו תשע, עשר שנים ונגמר, ומאחר שמדע הספורט התקדם, נוצר מצב שעדיין יש לך את דור הסופרסטארים של דורנט, mm -hmm. של סטף. של uh, לברון, <מח> ועדיין יש לך את הדור שעכשיו עכשיו עכשיו נכנס לפריים שלו, של יוקיץ', של יאניס, ויש <מח> לך הרבה מאוד שחקנים שהגיעו לפריים מאוד מוקדם, כמו לוקה, כמו טייטום, כמו uh, <מח> ג'ה, דווין בוקר. בוקר. זאת אומרת, אז נוצר מצב שבמקום דור אחד של כוכבים גדולים, יש לך... מבחר עצום, עצום עצום, כן, וזה גם בקצב
0: של דור חמש הם קולים, כן.
1: וכמובן, ועוד משהו שמתחבר לזה עוד יותר, זה שאם פעם הפול של הכישרונות בא ממדינה אחת פחות או יותר, אז עכשיו זה בא מעולם שלם. נכון.
0: וגם אני זוכר ציטוט של לוקה ששומר על זה שיותר קל לקלוע אחרי שהוא מאירופה מול ההגנות של ה-NBA, אני אבל גם לא יודע כאילו כמה זה נכון עכשיו, כי כן יש הגנות טובות מאוד ב-NBA ופשוט הרמה של השחקנים ורמת הביצוע שלהם. בטח שזה בא ביחד עם רמת האימונים וההשקעה שלהם, ויכול להיות שגם סטף, שכולם בסוף נכנסים לליגה וזה כבר מתחיל לראות את ההשפעה שלו בתור קלעים, מתחילה לבוא לידי ביטוי.
2: כן, הוא דיבר על הפול של הכישרונות, אז אם מדברים על הפול, אז ליד סטף יש את ג'ורדן פול ואת קליי תומפסון, שלושה שחקנים רק בקו האחורי של גולדן סטייט, כלו השנה 40 נקודות ומעלה במשחק, שלושה שחקנים רק בקו האחורי נניח חמישית, עדיין <laughs> אתם לא מספיק כדי להכניס את כל השחקנים שכלו השנה 40 נקודות במשחק אחד.
0: אני אוסיף לך על זה ששני השחקנים הכי מבוגרים בליגה שכלו מעל 50 נקודות העונה זה סטף בין 34 וקליי בין 32, והם באים, הספלש בראדר עדיין יורים.
2: נכון, אז אתה מסתכל על זה באמת, הכמות כישרון בליגה היא עצומה, וכל זה הולך ומשתפר, ועדיין... זה לא לבד מסביר את הקפיצה הזאת בנקודות, אנחנו mm -hmm. בדרך להכי הרבה נקודות במשחק לקבוצה מאז 1970, mm -hmm. אנחנו בדרך לאחוז השדה הכי גבוה במשחק, לעונה לכל הליגה, מאז 1993, שמה שקרה אחרי 1993, זה שהזריקות לשלוש הגיעו כמעט לעשר לקבוצה במשחק. היום עשר לקבוצה למשחק, mm -hmm. לקבוצה למשחק <laughs> זה, זה אתה יכול לעשות ברבע כן. בדרך כלל, ו <laughs> וזה אומר ש... קליי לא בעיני... פושט
0: את האימונית לפני שהוא זורק עשר שלשות. בדיוק, כן. בעיניי זה קודם כל... או כמו לארי ברד שלא פושט בכלל בתאימונית, כאשר הוא זורק
2: <laughs> בעיניי זה קודם כל אומר ש... הגענו למצב, ואגב, שוב, זה לא שאחוזי השלושות עלו בטירוף, זה לדעתי אנחנו במצב שבו הקליעה היא המצרך הכי נפוץ בליגה.
1: אבל גם אם אחוזי השלושות לא עלו, אחוזי השלושות נשארו בערך אותו דבר, אבל ההבדל הוא שפעם, אם זה היה 35-36, <אח> ומי שזרקו היה רק קלעי שלשות, עכשיו זה כולל זה שיונס ולנצ'נס <אחד> יכול לזרוק לך <לחלי> לשלוש, <אחד> ודרישה מ-90% מהסנטרים, פחות או יותר, זה אתם חייבים לעשות 5-out, אתם חייבים, אם אתם פנויים, אותו דבר mm -hmm. זה אומר שהקליעה השתפרה בטירוף.
2: וזה מה yeah. שמתחבר למה שגרג פופוביץ' אמר בבוקר ליואב מודאי שפופוביץ' באמת כשהוא התחיל להיאמן אז היו לו תאומי מגדלת עם דנקן ודייוויד רובינסון שלא מבין שהיו זורקים שלושות ויותר מזה גם השחקנים שלו בעמדה שלוש לא בדרך כלל היו לא יותר מדי שלושות. ופופוביץ' באמת בתור בן אדם שחווה את זה אין מתאים ממנו להגיד שהיום הרבה יותר קשה לעשות הגנה בדיוק בגלל מה שציינתם. כי אתה חייב להשאיר או מישהו חופשי על קשת השלוש שקולע לשלוש טוב, או לרדת מג'ארט אלן שעומד מתחת לסל וייקח את הריבאונד התקפה עם מיטשל יחטי. אז היום באמת, בטח בקבוצות שמשחקות 5-out, בטח בקבוצות שיש להן הרבה אופציות קליעה טובות, פשוט כמעט בלתי אפשרי לשמור עליהן.
0: פופוביץ' נראה לי תמיד כמו עדאללה, למה זה כבר? כאילו, כזה שעבר הכל, ראה הכל, ובאים אליו עם שלו, תספר לנו, מה היה דיונים של להשוות בין שנים ועשורים, זה כאילו ממש כבר יוצר את הפער, כאילו להסתכל על כמות נקודות שקולים פעם, לעומת, שוב, יכולות הקליעה ששחקנים מביאים לידי ביטוי במגרש, זה... אי אפשר להשוות.
2: כן, זה גם קריאה מחצי מרחק וגם ליה וזה, ואגב, רק נגיד פופוביץ' הוא נהיה כזה דווקאי, אז אפשר לקרוא <laughs> לו אולי את דליי ככה, לא את דליי דווקאי, אבל... אני רוצה <laughs>
0: לשאול אותך שאלה, אתה יכול רק שתי שאלות. בדיוק, <laughs> <laughs> <זה> <laughs> <laughs> אז,
2: אז פופ באמת חווה את זה. היום הגנה זה סיוט וזה לא רק שלושות, <coughs> זה שחקנים כמו סטפה, כמו לילארד, כמו טריי, שקולים את השאלה, שמהווים איום. ודונג'יץ' לאחרונה, ולברון לאחרונה, שחקנים שמהווים איום ברגע שהם עוברים את החצי, איפה אתה מתחיל את ההגנה עליהם? כן. אתה מתחיל את ההגנה עליהם, והם גם מהירים יותר, ואטלטים יותר, אז אם תשים עליהם דאבלטים, אז הם ימסרו למישהו שיחתוך לסל. אז, אז באמת, הכמות נקודות הולכת ועולה. גם נראה לי שבניגוד
0: ל... אפילו לא כזה חוק, לדונובן, סליחה, לדוויד בוקר שקלט ה-70 נקודות שלו, כולם אמרו שנתנו לו וזה המשחק הגמור וקצת זלזלו בזה, אז עכשיו כששחקן קולא הרבה נקודות, הוא עושה את זה בצורה שמשפיעה לטובה על המשחק ומנצח את המשחק, ואפילו בבוסטון, כלומר, בתור דוגמה אפשר לקחת, אמנם שחקן אחד שקולע 60 נקודות, אבל יש שני שחקנים שקולעים כמעט כל אחד 30 נקודות למשחק, וזה פשוט אולי
1: עוד משהו שטיפ, שבכלל נראה לי שאנשים שירו כדורסל בניינטיז הולכים, הולכים קצת לכעוס עליי. <מח> הכדורסל של פעמים, באמת תראו משחקים מפעם, אתם תראו שהמודל, סבבה, מייקל ג'ורדן היה מספר אחת בבידודים, ולקח את הכדורסל, אז בסופו של דבר הכדורסל נראה מאוד מאוד אה, שבלוני, מאוד mm -hmm. משעמם, תסתכלו היום, אפילו קבוצה שהיא לא איזה מודל מדהים כמו סקרמנטו. תראו כמה חיתוכים, כמה תרגילים, כמה תנועה יש לשחקנים, זה לא ששחקן אה, כמו הרטל פשוט עומד על קשת השלוש ומחכה שהכדור ייכנס. יש כל הזמן חסימות, כל הזמן עוד ועוד ועוד אה, דברים צריכה להתמודד איתם, וזה mm. מגיע מכאן ומשם ומכל הכיוונים.
0: ואת כל זה קל לנו להסביר והצלחנו להסביר, אבל איך אתם מסבירים שאוקלומה בלי שייגיל גיס אלכסנדר קולט <laughs> 150 נקודות?
2: <laughs> לדעתי זה היה מאוד <laughs> פשוט. Uh, השחקנים <laughs> של בוסטון באו למזולה ואמרו לו, טוב, מי צריך לשמור באוקלומה סיטי? <laughs> הוא אומר, שייגיל גיס אלכסנדר, <laughs> ואז רגע לפני המשחק הם מגלים <laughs> שייגיל גיס <laughs> פצוע. <laughs> אז מי צריך לשמור? לא יודע, אז הם לא שמרו. רוגדון אמר אחרי המשחק שהוא
1: הודה בגדול, הוא אמר, שמענו ששי לא משחק, כולנו נשמנו לרווחה. כן. כנראה זה לא היה מטוב. אתה עושה דוח
2: סקאוטינג על איזיה ג'ו, על טרמן, כי טרמן הוא אפילו לא הטי-מן הכי מפורסם בליגה, היה שטרנסמן. אבל כן, אנחנו צריכים לשאול ברצינות את השאלה. טרמן הייתה יכולה להיות. אולי טרמן הרשע. אולי זה ששחקנים קולים 50 ו-40 נקודות כל משחק, כלומר, אה, לא רוצה להיכנס לפרפאזות על כוכבי כדורגל ישראלים מסוימים, אבל אולי זה קל מדי, <laughs> זה מוריד מהריגוש. <laughs> מה... כי... האם כל אחד כולה 40 נקודות, אולי לקלוא 40 נקודות זה כבר לא כזה הישג.
0: כמו התהליך של השלשות שעברו, שפעם שלשה היה אירוע, אירוע וואו. כאילו... כמו התהליך של
2: הטריפל דאבל שעבר בסטרוקיזציה. נכון. אז השאלה, א', אם זה באמת, בואו נתחיל מהשאלה, האם זה טוב שכל כך קולים הרבה קולים... תראינו,
0: רק הגעת והעלינו לתוך האוניברסיטה והפכנו לפרק פילוסופי. <laughs> <laughs>
1: להיות או לא להיות. <laughs> תראה, אני באופן אישי אוהב שיש שכדור... יותר תנועה ויש... השאלה אני... היא איך נראים הארבעים או החמישים נקודות שלך. <אח> אם זה בא, ראיתי משחקים של סטפקו, כל הארבעים וחמישים נקודות, וכל הזמן זה בא כחלק מתנועה, אונדה בול, אוף דה בול, אז זה נראה מאוד מאוד יפה. ו... ומשחק שהוא יותר ריכוזי יהיה היליור צנטרי, אז... אז זה משהו שיכול להיראות לעיתים מאוד מאוד יעיל אולי, אבל גם מאוד משעמם ולא בטוח שעובד בפלייאוף. Mm -hmm. זאת אומרת, שחקן אחד שמכדרר את הכדור 20 שניות, עושה מה שהוא עושה, Harden או לפעמים טריינג, לפעמים לוקה, וזה לא נראה מאוד מאוד יפה לעין. אז זה מה שיקרה, לא כל ה-40 ו-50 נקודות נבראו שוות. <coughs> ולגבי דרגת הקושי, זה תלוי כי... ומה, וויל צ'מברלין פעם שהסתובב והיה מול הסל והניח שוב ושוב, ושוב ושוב את אותו כדור, זה <coughs> <שונה פשוט.
2: coughs> תראה, בוא, בוא, mm -hmm. עוד איזה נתון מעניין, יש בין היתר במעקב שאני עושה, אני מסתכל כמה קבוצות, כמה פעמים קבוצות הגיעו ל-120 פלוס נקודות, שתי קבוצות באותו משחק. אז השנה יש 79 משחקים כאלה, הלכתי אחורה, <coughs> בעונת 2019-2020 הגענו ל-79 משחקים ב-25 בפברואר, ובעונה wow. <laughs> שעברה הגענו לזה ב-23 למארס. עכשיו אנחנו בתחילת ינואר, wow. אז המספרים האלה באמת עולים, אני, אני חושב שזה כן קצת מוזי, זה כן קצת... הוא מעלה לנו את סף המקהה את החושים שלנו לזה שפתאום ארבעה, חמישה שחקנים קולים כל לילה 40-50 נקודות, וזה לא, לא יודע, שוב, זה, זה כיף, זה נחמד, זה מספרים פסיכיים, אבל זה לא, זה, בטווח הארוך, הליגה לא רוצה להיראות כמו קרקס, כמו שאמר פופוביץ', בטח לא צריך להוסיף עכשיו קו ארבע וחמש. והשאלה, רבותיי, mm -hmm. איך עוצרים את זה? אם הליגה תחליט שהיא רוצה לעצור את זה, איך הליגה יכולה לעצור את זה?
0: אני, אפשר לחוקק רק חוקי הגנה נוספים, אבל אני שמה? כבר... שבדיוק, ש... בדיוק, ש... ש... שאלה מה, מה החוקים האלה, כמו שהליגה הפכה... האמת אולי זה שהליגה עברה לשמירה אזורית, שוב זה קצת מה שפתח את אופסות לכליאה, אולי צריך לחזור את הליגה רק לשמירה אישית או למצוא משהו ביניהם. אני אבל, בדעה שלי, אני לא יודע, אני, אני נהנה מזה, אני, אני נהנה לראות את השחקנים בסי היכולת, אני כן חושב שזה יכול להשפיע בעתיד, כי אתה לא רוצה שילדים, כשמתחילים גם כאן משחק כדורסל, אמרו את זה על סטייפ, אבל עכשיו זה קצת יותר מחמיר, יבינו שבשביל להיות לNBA אתה קודם כל מה שקורה בעונה הרגילה גם כן בליגה זה... קשה לשפוט כי ה... כאילו המאני טיים האמיתי מגיע לפלייאוף ואם אנחנו נראה את ההשפעה הזאת גם זולגת לתוך הפלייאוף אז זה ממש יפתע אותי. כי שם אתה כבר לומד את הקבוצות היריבות, אתה נגד אותה קבוצה חמישה, שישה, שבעה, ארבעה, שישה, שבעה משחקים ואז אתה גם יכול לעשות את ההתאמות פה. כמו שסורוקה אמר עכשיו על הלא קלאומה, פתאום מודיעים לך ששי לא הגיע למשחק, לך תעשה עכשיו סקאוטינג על הקבוצה הזו. אם זה יגיע לשם, אז זה כבר באמת, אבל אם גם שחקנים יצליחו להביא את היכולת הזו לתוך הפלייאוף, אז זה כבר באמת יהיו סופר הירוס משוגעים.
1: אני חושב שאפשר לעצור את זה, זאת אומרת, בכל מיני דרכים, גם NBA, יש עוד תמיד את הדגשים ששופטים עושים בכל שנה, ואז הם חודש, חודשיים מקפידים, ואז הם שוכחים מזה. נגיד, השנה שעברה הייתה תקופה מאוד ארוכה, שממש הקפידו על לא לתת פאולים, על כל הפאולי בולשיט. כאילו, כל הדברים האלה, והרדן, הם נתקעו. וגם נוצר מצב, זה גם הוריד לתקופה מסוימת, ואז אחרי חודש, חודשיים, שופטים קצת שכחו מזה, ועברו הלאה ושרקו אותו דבר. <coughs> ובסוף זה נהיה, אז אם רוצים, אז אפשר, זאת אומרת, זה, זה בוודאות, אם אה, לא יהיה את אותה אפשרות, את האיום הזה של הפאול, זה יהיה להגנות עוד כלים להתמודד, וככה זה גם קורה בפלייאוף, וגם בפלייאוף הנקודות יורדות, <coughs> אפשר לעשות את זה. אני זוכר שבזמנו ראיתי... בפודקאסט של בן טיילור דיברו uh, על uh, זה שאורח מישהו מהליגה, והוא דיבר על זה שהרבה אנשים מנש... מתלוננים ושעשו סקרי עומק לראות מתי אנשים עוזבים את המרקע ומתי mm -hmm. לא. אז דווקא ככל שיש יותר התקפה ויותר זה אנשים רוצים להישאר ולראות, mm -hmm. וזאת אומרת אז סבבה, אתם אוהבים להתלונן על זה, אבל בפועל אתם אוהבים לראות את ההתקפה, כן, את ההתקפה ואת התצוגות ואת הדברים האלה, כן. זה מה שגורם כן. לאנשים פיזית לפתוח את המרכב ולהישאר.
0: כן, אולי זה איזשהו, גם איזשהו תהליך שתמיד יעשה back and forth, עכשיו הקבוצות והשחקנים שיפרו את הביצועים שלהם בנקודות, כי ההגנות נהיו יותר קשות, ועכשיו כל המאמנים, אז מבינים שיש הרבה מקומות, אז יתחילו להתאים ואז שעוד פעם יחזרו לקהלים, ואז עוד פעם ינסו למצוא דרכים חדשות ומתוחכמות יותר לקלוע, ופשוט זה תהיה כמו מטוטלת כזו שרצה בין הגנה להתקפה.
2: דיברנו על... אני מסכים איתך, אבל כרגע מה שמעניין זה שאנחנו כאילו בפרספציה שלנו, הליגה כן אכפת לו יותר מווינגים ומביגמן. עדיין אתה מסתכל בסוף על 33 השחקנים שכלו עד עכשיו 40 נקודות, <אח> אם היית צריך לחלק אותם לפי קו אחורי, קו קדמי, 21 מהם הם שחקני קו אחורי. <אח> לגארדים הרבה יותר קל היום כנראה לעשות את הנקודות, גם בגלל החוקים האלה, גם בגלל שהגארדים בדרך כלל הרבה פעמים רצים קדימה, ועשו את הטייק פאול עכשיו, שנועד לקצור מתפרצות, לקצור את השחקנים שקוצרים מתפרצות בעודם ובעביהם בעבירות של עצלנות, <אח> וגם זה לדעתי יוסיף עוד איזה נקודה ואני כן גם מעודד מזה ששלוש הקבוצות האחרונות שלקחו אליפות, הלייקרס eh, 2020, מילווקי 2021 וגולדן סטייט 2022, יהיו קבוצות הגנה מצוינות. Mm -hmm. כלומר, בסוף הגנה עדיין עושה את זה, וגם בוסטון שהגיעה לגמרי הייתה קבוצת הגנה פנטסטית. Eh, תכף נדבר על ההגנה של בוסטון עכשיו. אז, אז עדיין בסוף הגנה מביאה ניצחונות בפלי אוף, אבל בוא נגילה גם התקפה מביאה ניצחונות. אני זורק עוד משהו קטן להעביר. איפה אנחנו רואים את שחקני ה-NBA בסוף מתקשים? בטורנירים בינלאומיים. מה יש בטורנירים בינלאומיים שאין ב-NBA? מותר להעמיד שחקן בצבע. כן. ליותר משלוש גם בלי לשמור. אני תוהה, אם ה-NBA תרצה, בסופו של דבר, להוריד את כמות הנקודות, האם אנחנו נראה תבותה של ה-Defense Seconds, וכן ייתנו לשחקנים, אגב, רודי גוברד, לדעתי, רק מחכה לזה, הדבר הזה יחזיר לו את אבל אני תוהה האם זאת תהיה דרך לעצור את הנקודות, או שעם הפרוליפרציה של השלושות היום זה לא ישנה.
0: אני בספק, כי בסוף גם ימצאו לזה, א' זה עובדה שזה עובד באירופה, אבל אפשר גם להוריד את המספר דקות פשוט, גם כמו באירופה. אבל אם בסוף רודי גובר עובד מתחת לסל, ווואלנט של שוטר יכול לצאת החוצה לקבוע לשלוש, הוא יהיה חייב לצאת החוצה לשלושה, אז כאילו זה, רק הוא יכול למנוע אולי עוד חדירות של שחקנים פנימה, והמשחק
1: ואז יש לך מצב שגם פיזית זה צפוף, החבר'ה האלה ענקיים. זאת אומרת, גם מדברים, היו כל מיני דיבורים אפילו עכשיו, שאולי כדאי להרחיב את המגרש, כי אתה רואה בין כל הסיטואציות האלה, יער הידיים העצום וכל הווינגספן של כולם, אז פיזית אין מקום, אין, אין לך כל כך את המקום אין, להתרווח, מה שנקרא.
0: Okay, אוקיי, זה נשלח. אז איך לשחק
2: את, ופשוט נעביר את משחקי ה-NBL, אולם השלום והאחווה, <laughs> ו... <laughs> או <laughs> בפיאדלפי, <laughs> <אולם החוות> <laughs>
0: <שני> <שני> זה הספר של ינון שחוזה את הכדורסל מעתיד, אם אתם גם מסתכלים ביוטיוב אתם יכולים לראות את זה במצלמה של סורוקה, במצלמה שלי. חוזה את עונת של 26-27, אבל אנחנו ראינו כבר אולי שהיא תחזית בעונת 22-23 לגמר המזרח וגם לגמר ה-NBA, ובואו נתחיל לדבר קודם דווקא, נתחיל מהמזרח, נעשה את זה בסדר הנכון. סלטיקס נגד מילווקי. מעניין.
2: ראינו את זה בגמר, ראינו את זה בחג המולד, זה היה אמור להיות באמת משחק גדול וצמוד, ואולי הכי מסקרן של הערב הזה, והוא היה כל כך מסקרן, כי בוסטון פשוט knocked the be-ges out of the box. הייתה התקווה היחידה
0: של NBA מהסקאד'ואל שלהם. כן, בסוף
2: אגב פיניקס דנברג נהיה בסקאד'ואל, כן, זהו, בדיוק, כן. אבל בוסטון במשחק הזה באמת נראו מדהים, וזה היה אחרי חודש שבו הם פשוט לא מסוגלים לזרוק בפונאלו אוקיאנוס, ויש להם אוקיאנוס אז, אז באמת, שם אני חושב שבעיקר ראינו שעדיין מילווקי, ומילווקי עדיין לא הגיע שנה להרכב מלא ליותר משלושה ארבעה משחקים, בלי מידלטון, היא לא יכולה לתת פייט לבוסטון. Mm -hmm. הבאה עוד למדנו, עידון. אה, אה, אני חושב
1: שהבעיות של מילווקי, זה גם מעבר לזה, זאת אומרת, אה, יש עניין, הקבוצה הולכת ומזדקנת, ויש שם מעט מאוד פתרונות, וגם יאניס, רוב השנה הזאת, אה, הוא, הוא זורק המון 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 זריקות אה, רחוקות ומטופשות, אה, יש לו המון משחקים שאתה רואה אותה פתאום... אה...
0: אתה לא מתכוון גם לעונשין, כן? <laughs> 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 גם חמש
1: עשרה ושש כן, האמת, <laughs> <laughs> uh, כן. <laughs> כמובן שזה <laughs> גם היה <laughs> עליי
0: <laughs> בפנטזי, <laughs> אבל סבבה. שזה הסוד להצליח. Okay. כן,
1: וגם אני חושב שיש איזה אבן ירו מספריים כזה של נגיד בוסטון גולדן סטייט מילווקי, mm -hmm. שבוסטון לאורך שנים די הסתדרה עם מילווקי, זאת אומרת הם, הם מבינים גם כשהם נהיו <אח> שהם נראו פחות טוב, יש להם יחסית הרבה כלים לעצור את יאניס, יש להם הרבה מאוד מגינים שקשה ליאניס להתמודד איתם, גרנד וויליאמס אמנם הוא, הוא נמוך ו, וקטן, אבל הוא נגיד כשהם מדדו אותו בדראפט הוא השחקן שהם מצאו אותו כהכי Uh, חזק בקטע שקשה להזיז אותו, mm -hmm. הוא עומד <laughs> uh, זה קיר, וזה בדיוק הקושי של יאניס. Yeah, yeah.
0: כן, בגלל זה <laughs> אנחנו רואים פתאום את יאניס אבל גם הם מתפוצץ בעצמו okay. ואיפה בשלושה משחקים האחרונים כמעט 48 נקודות. Uh... בממוצע למשחק, אבל אגב, גם בהקשר לשאלה הקודמת, אם אתה מאבד איתנו שחקן כמו יאניס, אתה מאבד, תמיד נותנים את זה בהקשר של כדורגל, על רונלדו ומסי. איך אתה מחזיר 80 שערים, אז איך אתה מחזיר 50 נקודות שהולכות לאיבוד?
2: כן, אז אתה נותן ליאניס וכל היד כולם. הוא באמת מתאמץ, הרבה מעבר למה שהוא אמור להתאמץ בעונה רגילה, ודיברנו כמה פעמים על זה שמילווקי, דווקא כשהם... פחות חשוב להם מהעונה הרגילה, אז הם פשוט מביאים יותר ניצחונות. אבל אנחנו רואים שבאמת יש הרבה קבוצות איכותיות, ומספיק ואת... להסתכל על פיניקס במערב, שהיו עוד לפני שלוש שניות, בערך התחברו על המקום הראשון-שני, ועכשיו אתה מסתכל עליהם בשני משחקים מהלייקרס, <laughs> או ש... שניים וחצי משחקים מאוקלאומה סיטי, והכל בגלל שדווין בוקר נפצע, ועל פניו דווין בוקר זה שחקן שיש להם שחקנים אחרים בעמדה שלו, כן. לא ברמה שלו, לא... זה... <laughs> תפרסמו עכשיו תוצאות לאולסטאר, לדווין בוקר יש חצי מקולות האוהדים שהלכו לראסל ווסטברוק. באמת? כן. איך זה הגיוני. 224 לעומת 400 הראשון, זה די הגיוני כי הלייקר כאילו עושה את זה יותר גדול, אבל לא משנה. בקיצור, <laughs> אז, אז כאילו מלווקי לא יכולה לתת לעצמה ליפול יותר מדי, אז כן, מדי פעם נותנים ליאניס מנוחה, ואז נותנים מנוחה כבר לכל הגוואדיה, ווושינגטון מנצחים אותם כבר ברבע הראשון. אבל, אבל באמת האיש צריך, האיש צריך לעבוד הרבה הרבה יותר מדי קשה. Mm -hmm. הוא לא, המשחק שלו לא מאוד התגוון אה, השנה, כן הוא כולע יותר מחצי מרחק, לא, הוא לא כולע... קולה... עדיין טוב לשלוש, כמו שחשבנו שהוא יהיה בשלב הזה של הקריירה. אני עדיין חושב שכמידלטון יחזור, זה יוריד ממנו הרבה עומס וזה יהיה בסדר.
0: והסטיקס בינתיים עדיין נאחזים ברשות המזרח, למרות שאלת לאט... תקופה רעה מאוד. כן, דולקים עקבותיהם גם במזרח וגם בכלליות ברשות ה-NBA. ומי שבצד המערב, ומשחק תוראי אפילו על יתרון הביתיות של הפיינלס, זה זודנבר, וניקולה יוקיץ' ולהקתו, 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 וכבר ראינו דוגמה או פריוויו לגמר ה-NBA יכול להיות?
1: יכול להיות, כי אני מאוד מאמין בדנבר. Mm -hmm. אני חושב שיש להם המון פוטנציאל, בעיקר כי יוקיץ' שהוא אחד משחקני התקפה הכי מדהימים והכי כיפיים שנראו מזה שנים, אם לא בכלל. מה שראינו ספציפית במשחק מול דנבר, בניגוד למה שהיה כשבוסטון ניצחו אותם בבוסטון, אני חושב שזה ספציפית היה המשחק שבו... אני, אני הרגשתי איתו בסדר כאוהד, כי, אוהד, כי כן. אתה פשוט ראית, הכל נכנס להם, הכל. זה, זה, זה משחק של כל השלשות, כל דבר, ו, ועם יוקץ' אתה צריך לעשות בחירה, או שאתה מנסה, טוב, לעשות עליו דאבלטים ולבנות עליו... כמוסר, וזו בחירה גרועה מאוד, או שאתה מנסה אה, לשמור עליו אחד ולהגיד לו, בוא תקלע עלינו טייס כוח, וזו בחירה גרועה מאוד. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל לא לבחור לא את זה ולא את זה, כאילו להיות מין אמצע, זה בחירה אפילו <laughs> עוד יותר גרועה. כן. ושם, <laughs> ש... זה נשמע של...
0: <laughs> כמו עינוי של שבוי <laughs> <laughs> בצל סרבי. <laughs> זאת אומרת,
1: אז, אז הוא גם אה, לא הצליחו לעצור את המסירה, והוא מסר למי שהוא רוצה, על ההתחלה, וכולם, ברגע שהם כבר אה, נהיו לוהטים, אז אתה רואה כבר את בונס <laughs> וגם כסקורר, בגדול קלה, מתי שהוא רוצה.
0: לדנבר יש את היכולת לעשות את הקפיצת מדרגה הזו בפלייאוף, כי בדרך כלל ראינו אותם גם מבריקים, בעיקר בבועה, בדנבר 1-3 נגץ, אבל בדרך כלל הם, הם מפשלים, ועדיין אין אולי את הניסיון הזה לקחת כל הדרך, הוא אפילו אולי לא את הסגל.
2: אני חושב שאתה בסוף צריך להסתכל על היריבות שלהם כדי להבין ביחס למי אין לך ניסיון. גם כשמילוכי ופיניקס הגיעו לגמר, זה היה שתי קבוצות שאין להן ניסיון, אבל הם התגברו בגמר בדרך, בין היתר אחרות שלא היה להן ניסיון. אז זה היה יחסית או שחקנים. או שחקנים שלא היה ניסיון. אז אתה מסתכל על זה ואתה אומר, טוב, יוקיץ' הוא כבר כמה שנים והוא מנצח במשחקי פלייאוף. יוקיץ' הוא שחקן הולכת ומתגבשת חבורה, ואם פעם זה היה הביג 3 של יוקיץ' ומרי מייקל פורטר ג'וניור, אז דווקא העובדה ש, שהשניים האלה עדיין לא לגמרי חזרו לעצמם, אגב מרי כן באחרונה יותר ויותר נראה כמו ג'מאל מרי שלפני הפציעה, mm -hmm. מייקל פורטר ג'וניור בזמנו בנו עליו כשחקן 2A, הוא עדיין טוב מאוד התקפית, אבל אני חושב שההגנתית הוא הולך אחורה אפילו. אבל מי שקופץ קדימה, וקופץ בכל דרך <laughs> שהיא, זה אהרון גורדון. ואהרון גורדון יהיה חלק מה... אולי מהביג טרי או מהביג טו או מהביג כמה שתרצה, אבל הוא ביג. והוא ביג ברמה שאם דנבר ראשונה במערב לפני האולסטאר, יהיה לו באז אולסטאר מוצדק. Mm -hmm. uh, כי, כי מה שהוא עושה השנה, קודם כל, לבן אדם, המדע עוד לא מצאה, אפילו אסנת מארק לא מצאה הוכחה <laughs> <אורך> שהוא החטיא לשתיים. תפקידה כמנכ"לית משרד וואו. ואתה מסתכל על זה, ואהרון גורדון בעיניי זה המפתח אולי לכל מה שדנבר יכול היה לעשות, והדרך שבה הוא מנצל את האתלטיות שלו כדי להתגבר על שחקנים, הוא לא הכי גבוה, הוא לא הכי חזק, אבל הוא כל כך קרפטי ליד הסל, והוא כל כך יודע להשתחל ולמצוא את המקומות הנכונים, ולשחק כל כך יפה יחד עם יוקיץ', מה שפעם היינו בטוחים שרק ג'מאל מארי עושה, אז אהרון גורדון למד לשחק ליד יוקיץ' בצורה פנטסטית, אתה מצרף לזה את ברוס בראון <אח> ופתאום אתה רואה את זה בדנבר קבוצה שאתה מרגיש שהיא מספיק בשלה, לפחות לעשות גמר. הבעיה הרי של דנבר, הגנתית, קודם כל הגנתית, ומה
1: שאתה מדבר, דיברת על ירון גורדון, הוא מפתח גם מאוד בצד הזה של המגרש. זאת אומרת, יוקיץ' צריך לידו גם שחקן שיהיה לו את היכולת ההגנתית, האתלטית, גם לכסות על הקצת פחות אתלטיות וקצת יותר קושי באמת להיות שמה בתור פרוטקטור, אז... אז יש פה גם באמת שאלה, דיברת על מייקל פורטר ג'וניור כחלק מהשלישייה, אני לא יודע אם במאני טיים עכשיו, פלי כשזה הרגע, אם הוא אם בכלל בהרכב. אם... <laughs> זאת אומרת, כי אתה בטח תרצה את קקאפ, <laughs> את... קקפ, את... את קולדוול פופ ואת ברוס בראון ואת אהרון גורדון ואת מארי ואת יוקיץ' ולא בטוח שפורטר ג'וניו יוכל להיות שם. אולי יעשו
2: הגנה התקפה. כן,
0: אני, כן, זה בכדוריין. אני מרגיש בנוח לדבר על זה כמו שלא פה, אני אפילו לא יודע אם מתקיים הטופשות, אבל אני זוכר שכשאהרון גורדון עבר לדיין ואמרתי, או, זה כרטיס עם פוטנציאל, אני ארחוש אותו. מעניין היה לראות, אני מקווה
2: בשבילו שהוא יכול להיות שכאילו כל העונה חיכו לרוברט וויליאמס שיחזור, ואז שרוברט וויליאמס תחזור, כאילו כל השחקנים האחרים אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו כאילו לא צריכים, כי רוברט ישמור בשביל כולנו? אני אגיד לך, מאחר גדול מ... הדבר שאני לא כזאת רע, איזה שבע או שמונה עכשיו, mm -hmm.
1: למרות שאני לא יודע, 150 נקודות עוד הוריד <laughs> את העונשן, <הולכת, laughs> אבל, אבל אני חושב שזה לא כולם. יש, נגיד, ג'יילן בראון, שהוא ידוע ועדיין יש לו גם את המוניטין של שומר טוב, מי שראה אותו משחק הוא ראה שמאוד מאוד חשוב לו לקלוע נקודות, yeah. וקצת פחות קריטי. הוא חולם, המון, ו... ויש המון פעמים שפשוט עוד פעם שחקן עשה עליו בגדור, ועוד פעם שחקן עשה עליו בגדור. והרבה מאוד מזה שהיה לך רוברט ווילמס, כל פעם שהרבה מאוד מהטעויות הקטנות, שחקנים יכלו להרשות לעצמם, yeah. אז הם כבר לא יכולים להרשות לעצמם. ו... ואז זה כאילו חושף את כל הדברים האמיתיים, זה חושף פתאום את זה ש... אמר oh, טוב, ברוקדון לקח את הפוזיישן הזה אוף, וכל מיני שחקנים ובסוף חלק וכל ההגנה שבוסו מתבשר זה שיש לך חמישה שכולם שומרים אין לך חוליות חלשות אז כשיש אז יש.
0: עוד משהו? אתם מוכנים לוויסקי?
2: נתון ורבע הנתונים
0: שיעשו לכם שכל אולי. לא היה פרק שבוע שעבר אז דייגנו על כל השיאים של לוקאבל מאסק, כבר נשברו שיאים <laughs> חדשים, <laughs> אז זה בסדר. <laughs> טוב, אנחנו נתון ורבע של פרק 123, וקבלו את הנתון הבא. ראסל ווסטברוק ממשיך בקמפיין השחקן השישי של העונה, וכרגע תדעו, הוא מדורג בטופ חמישה שחקנים שעולים מהספסל, בנקודות ריבאונדים, אסיסטים, דאבל דאבלים, וכמובן גם טריפל דאבלים.
2: <laughs> אפילו עשה סל חשוב במאני טיימר, לא נורא. <laughs> 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 כמה <laughs> נתון, <laughs> בחמש העונות <laughs> <laughs> <דבמה, דבמה, דבמה, laughs> 30 נקודות ומעלה. העונה, בחצי עונה הראשונה, הוא מכפיל את הנתון הזה עם שבעה משחקים נוספים כאלה, שנאמר, התעסקתם עם הבאש. <מאמת> <laughs> קבלו נתון, לפאולו בנקרו יש עונה 22 משחקים
1: שבהם הוא כלל לפחות 20 נקודות. לבנדיקט מטרוין יש 15 כאלה, אבל לאף רוקי אחר בליגה... אין יותר מחמישה משחקים.
0: הקרב אלה. נמשך על uh, רוקי עונה, למרות שיש איזשהו מועמד... Uh, <laughs> קבלו את הנתון הבא, במשחקים בהם בן סימוס כולל לפחות זריקת עונשין אחת. מזל, או חבל שמועשו <laughs> לו פה, הנץ במאזן 1-7. <laughs> הסל עונשין הזה קרה במשחק בו הנץ סיימו את רצף שניהם על הניצחונות שלהם, ותעשו לבדל את החישוב אם במהלך הרצף הזה בן סימוס קלה עונשין, או לא קלה עונשין, <laughs> אני אעזור לכם, כי התשובה די קלה, לא. <laughs>
2: זה כבר הגיף הזה עכשיו של האלה שמסתכלים על המתמטיקה. בדיוק. קבלו נתון, יאני סנטט קומפו ודריימון גרין מחזיקים באותו מספר טריפל דאבלים בקריירת ה-NBA שלהם, 31. אגב, השאלה לוץ זה כמה משחקים היו לך רק עם נקודות, נקודות חד ספרתי, ריבאונדים דו ספרתי ואסיסטים דו ספרתי, לדעתי בזה דריימון לא קוראים שם. שורת כן. טריפל סינגל.
1: קבלו נתון, יש רק שני שחקנים מהעונה בליגה שלקחו יותר מ-300 ריבאונדים ומסרו יותר מ-300 אסיסטים ושמם בישראל וגם באירופה ובעצם בעולם לוקה דונצ'יץ' וניקולה יוקיץ'.
0: יאללה תתאחדו כבר. קבלו נתון, כשחקן חמישייה, כריסטיאן הוד כולה כמעט 20 נקודות למשחק, כוללת מעל 8 ריבאונדים, חוסם... שתיים וחצי חסימות למשחק וכל זאת בחמישים ושלושה אחוזים מהשדה וארבעים אחוזים לשלוש והמפס גם במאזן שבע אחת במשחקים האלה אז אולי כדאי לוותר על המרוץ השחקן השישי ויאללה בוא תעזור ללוקה בחמישייה.
2: ותיתנו לווסטבוק את השחקן השישי. כן. אז קבלו נתון שחקן הקלט של העונה אולי תנסו את קבוצת הקלט של העונה בשלושת המשחקים האחרונים של הווריו זה 2022 הם החזיקו ברגעי הקלט של אחוז מהשדה 18.8 אחוז לשלוש, כל זה לא תקף לפני מה שסדיק ביי עשה לנו.
1: כן. קו, לו נתון. לקליי תומפסון יש עשרה משחקים בקריירה עם לפחות תשע שלשות. השחקנים היחידים שיש להם נתון זה או טוב מזה, סטף קרי כמובן, ודמיין לילארד.
0: אחלה, קליי, וקבלו את הנתון הבא בשלושת המשחקים האחרונים שלו, יא נתן תקום פה עומד על הממוצע הבא. תקשיבו טוב. 47 נקודה, 7 נקודות למשחק. מעל 17 ריבאונדים ו-6 נקודה שלושה אסיסטים.
2: פריק! פריק! F-E-R-A-K. קבלו נתון, בשנה הקלנדרית של 2022, לוקה דונצ'יץ' הוא השחקן שקלה הכי הרבה נקודות בכל משחקי הליגה פלוס פלייאוף. 2,946 כאלה. 87 נקודות מאחוריו ניצב ג'ייסון טייטום, אבל הוא שמונה משחקים יותר מלוקה. שלישי, ז'ואל אמביד.
1: קבלו נתון. אחוז הניצחונות של פיניקס אנסונה עם דווין בוקר 62 אחוז, לא רע, אבל לא דווין בוקר 22, זה קצת מסביר להם במאזן 7-1 ו-8, כן, 1-7 כמובן, בשמונת המשחקים שלהם.
0: דווין תחזור מחכים לך בפיניקס ואנחנו נחכה לכם ברבע השלישי. שי. ברבע השלישי אנחנו הולכים חזרה לכיוון אה, המזרח והנה קבוצות שדווקא הלכו אחורה מאז, מאז התקופה הזו אה, של מיאמי, טורונטו ואטלנטה כולם פלירטטו ככה עם גמר NBA, עם, עם, עם גמר אה, מזרח, עם אליפות NBA שהביאה קורונה כי אסור שקנדים יזכו בשום תואר כנראה אבל אה, כולנו עכשיו די משדשדשות ככה באמצע הטבלה בזמן שיש איזה חמש קבוצות במזרח שפותחות פער על כל השאר
2: נתחיל עם מיאמי? נתחיל עם מיאמי. Okay. שהפסידו הבוקר ללייקרס בלי לברון ודייוויס לדעתי צריך להוריד על זה ליגה. <laughs> <laughs> כאילו, נדמה לי זה שנתנו לו ווסטבורק לעשות סל בבאניטיים. כאילו באמת הפסידו לקבוצה שדניס שרודר היה הטופ סקור שלה. <laughs> <laughs> מיאמי, ג'ימי באטלר שנה בערך משחק שני משחקים ואחד נח. טיילר הירו נראה טוב מאוד לאחרונה, קיילה האוי פתח את העונה טוב, ובזמן האחרון הוא נראה כאילו, הוא עבר מגיל 36 לגיל 63. אדיבייו, דיברנו על זה, באמת קלה, נהיה שחקן טוב יותר התקפית, אבל זה נראה שמשהו אולי מהקסם שם קצת פג. כן, דבר ראשון, קשה
1: להספיל אותם, כי איכשהו כל פעם שאתם מספילים אותם, זה מגיע ג'ימי באטלר בפלי אוף, והופך להיות מלכלוכית לסינדרלה, אבל... אבל זה היה ברור באיזשהו שלב, כשיש לך שחקנים גם פציעים מאוד, ובטלר עבר בעברו אצל תום טיבודו, זה מצטרך להוסיף לו כמה שנים <laughs> לגיל, ויש לך את קייל האורי, שגם לא, לא צעיר במיוחד, ועם כל הבעיות האישיות שהיו לו, אז זה עוד לא מוסיף הרבה. Mm -hmm. אז בסוף אתה בונה עליהם בתור שני השחקנים המרכזיים שמובילים לך את הקבוצה, אובייסלי, ככל שהזמן יעבור, זה יהיה פחות טוב.
0: Okay. זה מרגיש לי, כלומר, אני לוקח את זה גם לשתי הקבוצות האחרות שאנחנו נדבר עליהן, על אטלנטה וטורונטו, שבקבוצות הבאמת מצליחות יש את הסופרסטאר הברור, הוודאי, במאי מעולה אפשר להגיד שזה ג'ימי, אבל ככל שנהיים עוד ויותר סופרסטארים בליגה, ג'ימי קצת מרגיש לי שהוא לא בלבל שלהם. כנ"ל גם לטרי, לא יודע, שמרגיש שהוא קצת גבולי, ואולי זה מה שחסר להם, כאילו,
2: ממש כאילו... תראה, אתה מסתכל שוב במימי, אבל עומק, כאילו, אתה יכול לעשות דברים מסוימים, הפילוסופיה של מיאמי היא ראויה להערצה. לגדל שחקנים בערוגה בתוך הג'י ליג, למצוא יהלומים לא מלוטשים בדראפט, מחוץ לדראפט, למצוא כל מיני דנקן רובינסונים וגייב וינסנטים כאלה ועומר יורצבנים כאלה, ולגדל אותם ולטפח אותם יפה ולהשקוט אותם. הם, הם קבוצה נפלאה במציאת פרוספקטים, אבל הפרוספקטים האלה יכולים להיות שחקן. חמישי <מח> הכי טוב שלך כנראה גג. ו... והשנה כאילו אתה מסתכל, זה באמת מעבר לשלושת השחקנים המובילים שדיברנו עליהם. אז לאורי לוקח צעד אחורה ככל שהעונה מתקדמת, ובאמת אין להם מספיק עומק, ואין להם מספיק אנשים שיתמכו כדי שיהיה אפשר ששלושת הגדולים האלה באמת יוכלו לסחוב את הקבוצה. אז כרגע השלושה האלה סוחבים את הקבוצה, אבל באמת כשהי ווד הי סמית, זה בערך השחקן השביעי שלך ברוטציה, אז זה פחות עובד.
0: וזה אומר שאנחנו נראה את מיאמי, או
2: על פניו למיאמי אין המון נכסים לתת mm -hmm. בטרייד? כאילו, אתה מסתכל על זה, דיפו, דנקן רובינסון, כאילו כמה אנשים האלה אטרקטיביים, אתה... מעבר לשלושת השחקנים שדיברנו עליהם. האם יש מישהו מהשחקנים האלה שאתה כקבוצה שרוצה, מחפשת איזשהו שחקן אימפקט באמת תרצה? Mm -hmm. אני לא בטוח, אני לא חושב. וזה קצת הופך mm -hmm. את זה לבעיה, אז אתה יכול לוותר על עוד בחירות דרפט, ואתה יכול לנסות להתחזק בקצוות, אתה יכול להביא איזה ג'יי אבל אני לא יודע כמה זה כבר יש לדרג אותם. כן, ויכול
0: אולי שהם פשוט גם נשארו מאחור, כי אנחנו רואות קבוצות שעושות מהלכים, באמת, יש חמש קבוצות מובילות עכשיו אה, במזרח, שקליבן אפילו בתור הדוגמה אולי הכי טובה, שהייתה קבוצה שאנחנו ראינו אותה כאילו צומחת מלמטה, אל צמרת אה, המזרח, והם כאילו נתקעו, אולי אטלנטה ניסתה לעשות איזשהו מהלך עם השילוב הזה של אתרא של, ודז'נטמרי, אבל זה לא מתפוצץ כמו שהם חשבו. לא.
1: אחת הבעיות עם מה שקורה באטלנטה זה שגם טריי וגם דה-ג'ונטה, כל הסיפור הזה יכול לעבוד עם שניהם נעים ללא כדור. וזה גם קשור הרבה מהמאמן המאוד לא יצירתי שלהם, נייט מקמילן, והכדורסל המאוד מיושן שלו, וגם קשור לאחריות שלהם. זאת אומרת, רואים, אה, אוקיי, דז'נטמרי, זה הדרך הכי טובה שהוא עומד בפינה ומחכה ש... סבבה, הוא קלאי בסדר, אבל זה הדרך שלך לנצל אותו? אה, וטרי יאנג, אז כשהוא, אה, הוא בהתחלה עוד טיפה עשה מאמצים אה, לזוז, אה, וזה, אחרי שלושה ארבעה משחקים הוא מיצה את הקטע, ועכשיו הוא עומד כשהכדור לא אצלו. אז זה כדורסל של המון חבר'ה בתנועת הצופים. מסתכלים, סבבה, יכול להיות שיצא מזה משהו. אתה רואה, אפילו נגיד שחקן כמו ג'ון קולינס, שיכול לפרוח, אם יום יבוא והוא אשכרה יעבור קבוצה, כשמדברים על זה זה חמש שנים, אז שחקן עם כזה פוטנציאל, שלפני איזה שנתיים, שלוש דיברנו עליו, ואתה רואה, אוקיי, הוא מתכווץ להיות לא הרבה,
2: כי אין שום... הוא לא בא לידי ביטוי. כן. אם דיברנו על קבוצות ששחקות תנועה ללא כדור, אז למה אתה משחק את כדור ללא תנועה? אמר את זה יפה, כן, תנועת הצופים. אני חושב ש... שוב, אני לא אומר שנגדיר עכשיו את ניסוי דה ז'אנטרי ככישלון. כי עוד לא עברה חצי עונה וכבר ראינו שנה שעברה עם בוסטון ועם דלס, שהיו גם קבוצות שחצי עונה לא מתפקידות, פתאום יכולות לתפוס איזה אש ולעוף קדימה. אבל אני פשוט לא רואה את זה קורה עם מקמילן, ואני בעיקר חושב שמקמילן עצמו קצת כבוי, והיו את הדיווחים של זה שהוא רוצה, רצה להתפטר, כנראה שאטלנטה אחת הסיבות ש... שהם לא פיתרו אותו, זה שבאופן אבסורדי, אין להם את נטנק וילן לאספסא, כי עוזר מאמן, כי זה מה שהיה עם גוי פירס. ועכשיו אתה מסתכל על זה, ג'ו פרנטי, שהוא עוזר המאמן, אולי הבכיר באטלנטה, אני חושב שפעם קודמת שנתנו לו קבוצה לאמן, זה היה בערך מילווקי, והם סיכפו שם כדורסל שלידו, מה שעכשיו עושה נטנק וילן זה פיקאסו, זה ון זה רמברנד, זה אומנות ואני אגיד לכם יותר מזה, אתה כתבת על טרייק אחד מחמישה כוכבים באמת בספר הזה, ב-2026-27, שמנסים לקחת אליפות, אני כבר לא בטוח שטרי יאנג שחקן מספיק טוב כדי להוביל קבוצה לאליפות, ואני לא יודע כמה אתה צריך להתאמץ להשקיע בשחקן השני והשלישי והרביעי ברוטציה לידו, כדי שזה יקרה. בסופו של
1: דבר, גם הרבה מאוד מתכנס לזה שאם טרי יאנג, הוא באמת בעונת כליאה מחרידה, זאת אומרת... Uh, ויכול להיות שזה אגב קשור לזה, ש... כאילו כשאטלנטה מוכרים כדי קצת לחסוך במס, שחקן כמו קווין הרטר בטרייד שבאמת קשה להסביר אותו מעבר לרצינו mm -hmm. לחסוך קצת, אז פתאום לטריינג יש פחות מה לעבוד והוא פחות קולע, ואז מה שנשאר לך זה שחקן שהוא של... השומר הכי גרוע ב-NBA yeah. וזה לא הגזמה, mm -hmm. ו... ואם הוא לא קולע את הקליות האלה מבחוץ והוא מחטיא, אז... יש לך מצב שכאילו, אוקיי, לא, לא יכול להגיע מזה לשום מקום.
0: ונסתכל כלומר על הקבוצות שמסביבן, אולי זו באמת הזדמנות לשיקגו, שדווקא התחילה את בצורה על הפנים, ולוושינגטון, שקצת הראתה התאוששות במשחקים האחרונים, לקפוץ על ההזדמנות הזו ואיכשהו להיכנס לפליין. ברור לך פלייאוף.
2: <laughs> בסוף, בסוף <laughs> איך <laughs> שלא הסתכלו על זה. יש את החמש קבוצות שדיברנו עליהן, שאין ירוצו קדימה. בסוף איכשהו קבוצות, עוד קבוצה אחת תיכנס לפלי אוף ועוד ארבע קבוצות ייכנסו לפליי, no matter what. כן. ויש הרבה קבוצות שוויתרו על זה מראש. ואני חושב שאינדיאנה תהיה קבוצה ש... או אינדיאנה או הניקס כרגע נראות כמו הקבוצות שהכי רוצות באמת להתחרות על מקום 6 ושתיהן גם מגיע להן, דיברנו על הזהות שהניקס תפסו, סטרנר, אז זה מצב טוב, אז באמת זה ישאיר את הקבוצות האלה שדיברנו עליהן להתמודד אה, על הפליין. עכשיו, עוד משהו בהקשר של אטלנטה ויאנג, mm -hmm. עוד דבר שלא אהבתי אצל טרי יאנג לאחרונה, זה שאנחנו רואים את הדיווח הזה שטרי יאנג מתחיל לעשות קולות של אני רוצה להתחיל לעבור בטריין. עכשיו, חבוב, עידן הסופר טים סתם. האם טרי יאנג עכשיו על שולחן המשא ומתן, האם יש בליגה יותר מארבע קבוצות שגם ירצו אותו עם כל מגבלותיו כשחקן שצורך את הכדור וחור בהגנה, וגם אטלנטה לא תוותר תמורתו על פחות מ... בטח יש, היא נתנה לסן עטובה, כן. שלוש בחירות דרפט על <laughs> דיראנטה, לא תוותר תמורתו על פחות מארבע בחירות סיבוב ראשון. אם טרי יאנג בא לענת אטלנטה ואומר להם, טרייד מי, כמה קבוצות בליגה ירצו אותו no,
0: עכשיו, זה הקבוצות שיוכלו להגיע איתו לאיזושהי לא הבנה, כמו שאמרת קודם, שינון אמר, סליחה, שטרי יש שחקנים שעד עכשיו לא מצליחים לקבל את זה, ראינו את ראסר ווסטרוק נגד בתור, <laughs> אולי הדוגמה הכי טובה. <laughs> אבל אם טריינג כאילו יגיע להבנה הזו, שאולי הוא לא רול פלייר, מן הסתם קצת יותר מזה, אבל לא מישהו ששולט במשחק בכדור, אבל כן מישהו שיכול להשפיע על המשחק, אז אולי זה יותר מארבע מה... קבוצות כאלה, אבל <laughs> גם <laughs> החוזה <laughs> בעייתי <laughs> <laughs> בשביל <laughs> טריינג <laughs> <קבוצה laughs> כזה.
2: קבוצה שיש לה טריינג, לא צריכה להיות במקום ה-27 ב-NBA באחוז וזה בדיוק המצב וזה לא שסביבו יש קלעים גרועים דה-ז'אנטה הוא קלע בסדר ודה-אנטה הוא קלע טוב וג'ון קולינס אגב היה אחד מהסטרץ'פור הכי טובים בליגה, ש... עבד על 40% בליגה לשלוש, 40% לשלוש, ב-20 ו-10 למשחק. כן. אז אם אתה מצליח להגיע למצב שאתה כל כך, שהמשחק שלך כל כך לא טוב שהוא מאיין שחקן כמו ג'ון קולינס, mm -hmm. אז אולי הבעיה היא בך. ואני חושב שדבר ראשון שיצטרכו לעשות שם באמת בסוף העונה זה להחליף מאמן, גם לקחת. מה שנקרא uh, long hard look ולהבין מה כן צריך לעשות סביב טרי יאנג mm -hmm. ויותר מזה האם יש להם את, ה, את הצוות לבוא לטרי יאנג ולהגיד uh, חבוב או שתתחיל לשמור או שאתה לא תגיע לשום מקום כי טרוויס שלנג שהגיע לשם מגולדן סטייט על פניו טרי יאנג היה אמור להיות סטף קרי mm -hmm. חקליה, עם צווח הכלייים, ראיית המשחקים עם... הוא אפילו מוסר יותר טוב מסטף כנראה בוואקום uh, אבל ברגע שסטף כל הקריירה הלך והתקדם הגנתית, אז תראה, התחיל הכי גרוע שלו, מאז רק <laughs> הוא רק מנמיך. וזה לא יביא אותו לשום מקום. <laughs>
0: על טורונטו? מה, אנחנו רוצים ממש להוסיף? כן, כן, על טורונטו. כן, כן, על... לא, עוד אם פשוט דיברנו על טורונטו. אז סבבה. טורונטו גם כן הייתה נראית קבוצה משופעת כוכבים. פסקל סיאקם בעונה משוגעת. פרנד ונבליט סוקובן שלנו. קצת פציעה יקבע אותו, אבל הנה, אתמול בלילה גם ראינו אותו כבר חוזר לעניינים. אוג'י אבנובי בתהליך של טורונטו, שכל שנה שחקן אחר פורץ. גם כן בעונה קצת, עונת סוג של עונת פריצ כמה שנים ועדיין כל זה אה, לא מתחבר בדרך שבה מסאיו ג'ירי רגיל שדברים מתחברים.
1: אני חושב שהדבר הכי חשוב זה שלא אמרת את, ה, את סקוטי בארנס פה <אח> ואני חושב שבסופו של דבר מסאיו ג'ירי אם היו אומרים לו תשמע נהיה מקום עשירי אבל סקוטי בארנס נתן עונה שנייה מדהימה הוא בדרך להיות סופרסטאר <אח> הוא היה חותם על זה עכשיו. בסוף העתיד של טורונטו מתחיל ונגמר אם זוכרים. <אח> אשכרה אוהדי טורונטו ואנשים מטורונטו אמרו בחיים לא נעביר את סקוטי בארנס כמובן חווין דורנט. היום אתה מסתכל אתה אומר כן. <laughs> כי, עכשיו זה בעיניי הבעיה הכי גדולה זה שהוא לא התקדם עכשיו הוא תן כמה משחקים טובים לאחרונה ומסתכלים על העונה בכלל. <laughs> um, זה לא נראה שיש איזושהי התקדמות משמעותית, זה לא נראה, אגב, הגנתית, למרות שהוא גם לא שומר טוב, כל פעם שאני רואה אותו, אני רואה שחקן עובר אותו די בקלות, זה מתחבר להגנה הרעה של טורונטו לא מעט. ובסוף אם סקוטי בארנס לא יהיה כאילו מועמד לחמישיות ההגנה וסופרסטאר, מה שרצינו שבן סימון יהיה והוא לא, אז טורונטו לא יגיעו לשום מקום.
0: ואולי טורונטו צריכה סופרסטאר, פשוט כמו שהיה את קוואי, סופרסטאר שמסביבו יש כל כך הרבה כישרון, כדי שיוכל לקחת מישהו לסמוך עליו ברגעים האחרונים, מישהו שיוכל לקחת את החייל. יאללה הם קווין דוראנס. כן, לתת את סקוטי בארנס,
2: קווין דוראנס. תראה. טורונטו, באופן כללי, אגב, אתם זוכרים שפעם ניק נרס היה המאמן הכי בליגה, עם פתאום עושה Box and One באמצע המשחקים, והעוזר שלו קריס פינץ' נחשב למאמן התקפי הכי טוב בליגה, והיום לא קריס <laughs> פינץ' ולא ניק נרס נהנים יותר מדי. אז דברים משתנים מהר. אגב, עתיד. אז, אז באמת, <laughs> אתה מסתכל על טורונטו, ובאמת, טורונטו הלכה על פילוסופיה מעניינת, שאנחנו הולכים על ארבעה שחקני, ארבעה אפילו חמישה שחקני 6-7, 6-9, מה שאמרתי בזמנו הכי גרוע בפרטל הזה, שצריך למצוא שחקנים, כן. שאתה מגלה שיש לך בטורונטו שחקן 6-7 ו-6-9, <laughs> <laughs> <אז, laughs> ואז אתה לא יודע מי, <laughs> כי אתה יכול לגמור את כל העשרה ניחושים שם. אז... בטורונטו הפילוסופיה הזאת היא מגניבה, היא הפכה אותם לקבוצה עם הכי הרבה חטיפות בליגה, אבל היא גם הפכה אותם לקבוצת ריבאונד ההגנה הכי גרועה בליגה. <אז> כי אתה מסתכל על זה, ונכון, יש להם את קולוקו, אבל לבנות באמת על בחירת שחקן סיבוב שני שהתחיל לשחק כדורסל לפני חמש שנים בתור הסנטר הפותח שלך, זה אומר שמשהו בפילוסופיה שלך לא עובד. והם מגיעים למצב שסייאקם... לוקח על עצמו המון המון אחריות בהתקפה, ו... אבל גם בקבוצת האליפות שלהם פסקס יאקם היה השחקן השני, אולי השלישי הכי טוב. Mm -hmm. ופרד ון וליט, בעיניי זאת הבעיה הכי גדולה של טורונטו, דיברנו על טרי יאנג, אבל פרד ון וליט, כמו שזה נראה, הוא צריך לעשות עוד ילד ועכשיו. <laughs> <laughs> כי זה מה שהציל אותו בפעם הקודמת, את <laughs> הבן אדם קולע השנה ב-32 אחוז ל-3, ההגנה שלו לקחה צעד אחורה, הוא בסך הכל בין
1: 28, <laughs>
2: <חמור> כן, זה, זה, זה בכלל לא רע. זה מצוות
0: פרו-אורבו ניצחונות, <laughs> כן.
2: <laughs> אז הוא, כן, אז הוא לא פורה ולא רבה, <laughs> והוא <laughs> <הוא> רב <laughs> עם הטבעת, כי הוא <laughs> פשוט <laughs> מכיר אותה בהחטאות. וההליכה <laughs> אחורה של, של ון וליט היא, היא דבר שמאוד מאוד פוגע בטורונטו, והוא הולך לסיים חוזה. ובפרנד ון בליט אנחנו כבר רואים, גם בטורונטו, בקבוצת האליפות, הוא היה אקס פקטור, יובי בראון נתן לו את קולו למצטיין בסדרת הגמר, אבל הוא כנראה לא יכול להיות הגארד הכי טוב בקבוצה שרוצה לה, לשאוף רחוק, בקבוצה שרוצה להיות טופ ארבע. ואנחנו מגיעים למצב שבו אני הולכת ומתגברת הסבירות בעיניי, שפרנד ון בליט יהיה בקבוצה אחרת עוד בתום הטרייד דדליין, <אז> ואני תוהה, ואני תוהה, כמו <laughs> פרד ונבליט בתור אופציה מספר 2 בקו האחורי בדלאס, זה משהו שיכול לעזור הן ללוקה והן לפרדי.
0: כלומר, ואז מה הטייד? בעצם נגיד דין ווידי, ומניח הולך ל... יגידו להם דין ווידי. וברטנס ייקחו גם.
2: הם ברטנס ייקחו גם. זה בקופה, כן. כן.
1: ואז אתה לקחת את האשכרה שחקן היחיד שהוא לא שהוא לא סיקס 7 סיקס 9 בטורונטו זה נורא מגניב הכל אבל כי כל התיאוריה זה השחקנים האלה שהם גם יודעים למסור לזרוק ולקלוע אז הם גם לא ממש יודעים את הקטע של למסור וגם לא את הקטע של לקלוע ואז זה כאילו אוקיי אז הם פשוט
2: גדולים סבבה.
0: כן הוא כן יודע לשמור שזה יכול מאוד לעזור לדלס. נכון. טוב נכון.
2: כן אני אומר אולי הוא ימצא את מחדש במקום אחר כי כרגע בטורונטו זה לא עובד כל הקבוצה ביגון שאולה ארבעה אחוז, וזה לא
0: טוב. <אחוז> 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 ברבע הרביעי אנחנו נכנסים לחוג התסריטאות שאין כאן באוניברסיטת רייכמן, אז אנחנו פותחים אותו לראשונה, תסריטאות one-on-one, ואנחנו ננסה עכשיו ליצור אישם תסריטים ככה להמשך העונה, בתחזיות שלנו בעזרת ינון, לרגעים המכריעים שלה ולסיום העונה, אז בואו נתחיל.
2: ובגדול תפרנו את הרבע הזה למידותיו של ינון, שהוא כמו שאמרנו גם החזאי, וגם כתב את כדורסל מהעתיד, שמן הסתם לדעת לספר סיפור, זה חלק מהסיפור הזה. ספר לנו קצת על כדורסל מהעתיד,
1: זה, זה התחיל ממשהו שעשיתי בתקופת הקורונה, שהתבטלה בעצם העונה ועוד לא יודע אם היא תמשיך, mm -hmm. אז עשיתי קטע שהתחלתי לכתוב את העתיד שלא יהיה, קראתי לזה, בעצם כתבתי את המשך העונה, אין, אין עונה אז אני אכתוב לכם מה הולך לקרות, ואנשים ממש נגנבו מזה. <laughs> ואז אמרתי לעצמי, טוב נפתח פרויקט הדסטארט, נראה אם זה יעבוד, ואם אתם תרצו לקרוא, מגניב, ואז... אשכרה זה ממש הצליח, אז אמרתי, או, אז נראה צריך לראות
0: אותו ספר. אז... אפרת צריך לבקר רגע בעתיד. כן,
1: אז אמרתי, טוב, אז ניקח חמש שנים קדימה, תוך כדי הכתיבה זה נהיה כבר ארבע שנים קדימה, אבל כן. אז ככה הפרויקט נוצר.
0: אוקיי, אז בואו ננסה עכשיו באמת, עזוב 26-27, יש לנו פה את עונת, איזה שנ אנחנו? 22-23.
2: הפרק הכי טוב שהקראת
0: ב-23. תכל'ס, וגם עוד מעט אנחנו חוגגים שלוש שנים לפוד. אז בואו ננסה עכשיו לבנות איזשהו תסריט. איזה סוג של אבל אתם רוצים לבנות אני אומר, כאילו,
2: מכיוון שיש לנו באמת אדם שמבין כאן בתיאטרון, בן שמבין כאן בהצגות. ואנחנו רואים את הליגה הזאת שהיא באמת הדבר המספר אחת מעבר לנקודות מעבר לזה יודעת לספר לנו סיפורים. נכון. אז בוא נתחיל אם אתה, ינון, מבקשים לך עכשיו לכתוב... אתה, אדם סילבר אומר לך, ינון, אני רוצה שתכתוב עכשיו את התסריט הכי טוב שיש לי לסוף עונת 22-23. מה התסריט הזה, ינון?
1: התסריט הזה יבוא בניגוד בערך ל... סבבה, הייתי יכול גם לכתוב משהו על הלייקרס, אבל אני כרגע לא בענייני פנטזיה. זה מצחיק, חשבתי על זה, וזה בניגוד <laughs> לענייני אהדה ולמה שאני רוצה, אבל נראה לי שהסיפור הכי טוב זה קבוצה שנואה. עם שני שחקנים שמפחדים לזרוק, שחקן שחי מתיאוריות קונספירציה אחת לשנייה, ושחקן שהתחנן לעזוב ופשוט אמרו לו לא, שמחליפת המאמן בזמן שכולם צוחקים עליהם, ומגיע מאמן חדש, ומנסה להפוך את החבורה הכושלת הזאת, קצת כמו מישל פייפר, את החבורה הכושלת הזאת, לקבוצת כדורסל, ובהתחלה הם זורקים עליו דברים, שטוחים, ואומרים לו כאילו, טוב יאללה תתחפף, מתחילים להאמין אחד בשני, ואז הרגע המכריע הזה שפתאום הוא פוגש בגמר, כמובן את גולדן סטייט, את הקבוצה שכאילו יכלה להסתדר בלעדיו, דורנט, הוא מוסר כדור לבן סימונס, רימונד גרין עושה עליו עבירה, מאני טיים, בן סימונס מגיע, מחטיא את הזריקה הראשונה, הקהל עוצר את נשים הטוב, לכליית העונשין האחרונה של סימונס. עכשיו תשלימו, טרגדיה, דרמה.
0: עכשיו משה ממש חסר.
2: שלדעתי פשוט מעלה קיטור כרגע בבית. תזכור לכתוב לנו
0: בוואטסאפ ברגע שאתה שומע את החלק הזה, זה בסדר? פרומטינים. אני אשלח לחלץ אותך מאיפשהו אם הסתבכת.
2: התסריט, זה באמת יהיה תסריט אגב, אפשר לעבוד דקה לזכר קוליו, אם הזכרת את מישל פייפר. מי היה מעמיד וון לדעתי ישבו אותו למיליארד אנשים בקריירה שלו? למישל פייפר מעולם לא. אז... בסוף
0: הפרק 1, 2,
2: 3, די מסתדר עם dangerous minds, לא? כן, כן. ככה זה עוד עמוד משהו כזה. פחות מסוכנים. זה באמת דבר כזה, דיברת באמת גם על גולדסטייט וגם על הלייקרס, ואני כן רוצה לקחת אותך לעולמות הפנטזיה. אנחנו מסתכלים באמת על לברון, חסרות לו איזה 480 משהו נקודות כדי לעבור את קרים, בתקווה זה יקרה, וכרגע הוא חולה. אגב, חשבתי לי לעשות לברון ג'יימס חלב, ואז לבקש מדל אי לעשות חלב בצורה של לברון ג'יימס. אבל... לברון בסופו של דבר, הפרק האחרון בקריירה שלו כנראה... אתה יכול לעשות סליחה
0: על ארי ברד, כן תמשיך.
2: זה כן, נחמנייה ממך. קיצור, מה עכשיו אומרים לך, לברון זוכר אותך כביוגרף שלו ואומר לו מה צריך להיות הפרק האחרון של הקריירה שלי. הפרק האחרון, שחקן כבר
1: הוכיח הכל ולא צריך להוכיח כלום. הוא חוזר לעיר, לעיר שממנה הוא התחיל הכל, לקליבלנד. חסר <תקופ> להם שלוש, שמעתי. <תקופ> ומה שמיוחד בפרק הזה, זה שהוא הוא, הוא מבין שעכשיו הוא צריך לתת, הוא אומר למיטשל, הקבוצה שלך, אני מעניק לך, אז אני נותן לך, אני איזה ששומר, שעושה את ההאסל, שעושה את המסביב, אני המוסר, אני הכל, ובגיל 41... הוא מוסר את המסירה המכריעה ועושה <laughs> uh, את זה. אני חושב שיש בזה, זה סיום מאוד פואטי למה של ברון. דווקא עכשיו, אני אתרחק מאוזר קוראים mm -hmm. ואני... יעשה את זה לקליבלנד.
0: הזדמנות מצוינת להזכיר לכולם שהמהלך האחרון בקריירה של קובי ברנט היה מסירה, אסיסט שהוא עשה, כי הוא אמר שככה הוא רוצה שיזכרו. כן,
2: בהחלט, בסוף זכרו אותו. לא אולי כמו שהוא רצה, זה היה המהלך האחרון אחר, אבל יש לנו מכסה של מושה חור, של מושה לא אז זה מתחיל להשלים אותו. לברון, אגב צריכים לזכור שהוא רצה לעשות העונה האחרונה שלו בקליבלנד עם ברוני, אז אני מצטרף לתסריט הזה שלך, וקליבלנד מחתימה את ברוני כשחקן החמישה עשר שלה, כי הוא לא הכי מוכשר והוא לא נבחר בדראפט, אבל מחליטים לקחת אותו בשביל סגירת המעגל, וככה זה... ואז
0: תסביך אדיפוס, כן. תסביך
2: אדיפוס, אגב שלייקרס באמצע שנות התשעים היה תסביך אדי ג'ונס. אדי ג'ונס, כן. מה יהיה הפרק האחרון בקריירה ואם הוא יהיה יותר טוב ממה שכבר נכתב בשנה שעברה.
1: תראה, סטף אשכרה יכול להיות בסיטואציה, אם הוא לוקח עוד אליפות אחת, או אז ידברו עליו, עכשיו מדברים עליו כבר איזה טופ 10, זאת אומרת, אם סטף קרי יצליח להוביל את הדור הבא של גולדן סטייט ולעשות עוד אליפות אחת מספיק לו, או שתיים, אני חושב שזה ייתן לו איזושהי נקודה מדהימה לקריירה ש... תסגור את הכל, זאת אומרת, על סיפור של סטף שנה שעברה קשה להתעלות, על גולדן סטייט שהייתה בקרשים, שמגיעה עד הגמר, אחי שסטף היה פצוע, זאת אומרת, זה היה סטורי בוק אנדינג, מה שקרה בעונה שעברה.
0: סטף זה נראה למקרה הקלאסי של, וגם בהמשך לפתיח שלי פה, של אקדח שמופיע במערכה הראשונה, יופיע גם במערכה האחרונה, והיא צלופת של השעה המנצחת ו... נפרוש, כן, זה... מאוד איזושהי אליפות, יותר מלברון.
2: אם אנחנו חוזרים <laughs> גם למה שהתחלנו איתו, אז אני חושב, אז כמו שאמרת, חלק גדול מה... מה... תפוצה נרחבת כל כך של כליאה לשלוש, זה בזכות זה שסטף שינה את המשחק. Mm -hmm. uh, סטף וג'יימס הרדן קצת, ומייק דנטוני לפניו, האנשים האלה שבאמת הכניסו את הכלייה לשלוש כנשק לגיטימי, ועד היום אני זוכר את הציוץ של פיל ג'קסון, של באמצע פלייאוף 2015, הוא כתב, שמעתי שקבוצות שמתבססות על כליאה, How is it going? <laughs> והוא עשה את זה כשגולדנדסטייט עשה פיגור 2-1 כן. מול ממפיס, mm -hmm. ובאותו רגע מה שגולדנדסטייט עשתה שם בבן פיספוסו, השאירו אותו חופשי, כי הוא לא ידע לקלוע לשלוש, וזה גמר את הסדרה שלהם. אז באמת, כאילו, סטף כבר עשה, כמו שאמרתם, כבר עשה... אחת
1: התובנות הקשות שלי כאוהד, בזמן הפיינלס, או כאוהד בוסטון, אמרתי, אה, אני בעד הנבלים בסיפור של סטף. זה די ברור, כל מה שבוסטון זה התגלמות
2: הנבל האולטימטיבי פה בסיפור שלי. סטסטי. כן. נכון. אחרי <laughs> האליפות של יאניס, או, הסרט שהופק עליו היה אחרי האליפות, נכון? או שהתחילו את זה עוד לפני? <סרט> מה, הסרט של... I Rise. אה, כן,
0: היה... קודם היה את הספר, ו... כן, ומשם, הספר, הספר הזה היה לפני האליפות, כן. ואז כאילו הסרט כן, נכון.
1: אז, אז, אז יצא לראות את רייז, אגב? שמעתי בעיקר כמה שהוא דיסני ולא נאמן למקור, זה לא עשה לי המון חשק, להבדיל מסרטים אחרים.
2: הוא דיסני, אבל שוב, בהנחה שהביוגרפיה של מירין, פיידר, אגב, שוב ממליצים לה איזושהי ביוגרפיה מעולה, הוא כן מאוד מאוד... זה מבוסס על זה ממש? הוא די מבוסס על זה, כן, יש שם כמה דברים שרצו קדימה. רק את החלק
0: של אירון ארבלו לקחו לסרט
2: ואת החלק שדיברו עם סטפנו סטדס. אבל כן ראו... הוא כן, הייתי אומר, ב-92.7 אחוז, 93.4 אחוז, נאמן <laughs> לספר של מירין. אז מהבחינה הזאת הוא כן. איזה שחקן לדעתך, אתה עכשיו תסריטאי הוליבודי, נותנים לך צ'ק פתוח, תכתוב לי, תמצא לי שחקן שעכשיו נותנים לך תקציב של 150 מיליון דולר להפיק עליו סרט, דבר.
1: Okay. אוקיי. זה נשמע מפתיע, אבל התשובה שלי היא ג'מאל מארי. Mm. ואני חושב שבעיקר כשמבינים מה קרה בילדות של מי שמכיר, ג'מאל מארי, זה מתחיל בנופים בשל... המושלגים של קנדה, הורה ממוצד ג'מאיקני מעביד בפרך את הילד שלו, נותן לו להחזיק כוס תה רותח בין הברכיים כדי להישאר בסקווט, כן. וחייב לקלוע 30 קליות עונשין ברצופות, ישר אחרי זה אחרת הוא חוזר לזה, ורץ הפוך את מה קורה כשאותו שחקן שהופך להיות uh, מנהק מטורף של כדורסל, שכל החיים uh, רק חינכו אותו, ואנשי דן ואמרו לו, תעבוד, תעבוד, מה קורה ברגע שבו הוא נפצע? Mm. וההתאוששות הזאת, אם ההתאוששות הזאת תוביל בסופו של דבר לאליפות ולרגע הזה שהוא מבין איך לעמוד בזה, אני חושב שיכול להיות פה סיפור ממש ממש מעניין של ה... בסקטבול ג'אנקי הזה שפתאום יהיה צריך להתמודד, נורא מעניין.
0: באמת, מפתיע מאוד ג'מאלוב, זה ממש מגדיר, הוא בטח יושב הבית עכשיו ראה גם את דונובל מילשקל על 71 נקודות ואומר, אה, איך אני לא נגדו, גם קולע עכשיו 70 נקודות, אולי זה מה שיעיר אותו. אולי. וזהו סוף המחזה, ועד כאן פרק 123 של עושים, ויהי ינון, מה זה תודה שבאת, היה כיף ומיוחד, ואני רגע צריך גם לסמן לעורכת שתסגור שם את הוידאה שלנו, ונשמח לארח אותך שוב, ושוב למי ששמע ורואה וצופה. ספר של ינון, כדורסל מהעתיד, אה, יש אה, ליק משהו גם שאושר? כן, לה, לה...
1: אפשר לצרף גם ליק ואתם יכולים ברעב. אז אנחנו נצרף אותו ברב... גם כן, כן. מעולה, גם דרך גוגל תכתבו כדורסל מעתיד ינון בר שירה ויהיה בסדר.
2: זהו, אוקיי. ותעקבו אחריו בטוויטר ובפייסבוק בג'אמפ בול וב... ב... 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 אני שער שלי משחקן NBA בטיקטוק. אה, נכון, נכון, נכון. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> <laughs> ותלכו להצגות
1: בתיאטרון, <laughs> איך קוראים לו? אנחנו תיאטרון פנימה.
2: אה, לוצקי, תודה רבה.
0: תודה, סורוקה, וכיף היה לפתוח איתכם את 2023, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, okay. וכמובן, תעקבו אחרי העדכונים שלנו בנוגע למפגש מאזינים, ממש ממש אנחנו מחכים לזה, אנחנו בטחים שגם אתם, ביי ביי.